0: Se lancer dans l'entrepreneuriat est un véritable défi, ça vous le savez. Mais se lancer seul sans enfant n'est pas tout à fait la même chose qu'entreprendre avec un ou des enfants à charge. Alors comment ça se passe lorsque l'on tombe enceinte alors que l'on est en plein lancement d'une activité Organisation, nouvelle gestion du temps et de l'énergie sont les nouveaux challenges lorsque l'on devient mumpreneur. Mais passer de mumpreneur à solo mumpreneur, c'est encore une autre paire de manches. Pour répondre à toutes ces questions, je reçois aujourd'hui Sophie Guin, la fondatrice du site en mode J'assure. Hello et bienvenue sur le podcast Pitches. Je suis Céline Michelot. Depuis plusieurs années, j'accompagne les mumpreneurs dans le développement de leur business en ligne. Des années de tests, d'essais, d'échecs et de réussite m'ont permis de créer un business qui me donne du temps pour ce qui compte vraiment mes enfants, ma famille et mes loisirs. J'ai créé Pitches pour toi, futur mumpreneur ou mumpreneur débordé. À chaque épisode, retrouve dans tes écouteurs des astuces, des conseils et des stratégies qui te permettront de vivre la vie que tu tu as imaginé en te lançant comme indépendante. Si tu es une preneur motivée à construire un business qui sert ta vie, je vais te donner les clés pour trouver plus de temps et mieux gagner ta vie en ligne. Je te remercie de passer ces quelques instants avec moi aujourd'hui dans ce nouvel épisode. C'est parti Eh bien, bonjour Aujourd'hui, je reçois dans ce nouvel épisode du Pitches Show une entrepreneuse du web, une web-entrepreneuse. Il y a tellement de mots aujourd'hui qui euh, peuvent caractériser ce que l'on fait en ligne. Je reçois Sophie Guin, qui est la fondatrice du site en mode jassure.com. C'est bien ça, Sophie C'est ça, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler. J'ai décidé de t'interviewer pour que tu nous racontes un petit peu comment on passe d'entrepreneuse à mempreneur et à solo mempreneur, hein, parce que c'est un petit peu résumé ta, tout ton parcours. Et euh, bah, je vais te laisser te nous présenter qui tu es, ce que tu fais. Euh, et puis
1: après, bah, je vais te poser quelques petites questions qui vont, j'espère, bien aider nos auditrices. D'accord. Bah, écoute, déjà, merci de me recevoir sur ton podcast. Donc, euh, je suis Sophie Gain et comme tu as dit, voilà, je suis entrepreneur depuis plus de dix ans maintenant. Euh, J'étais une des premières à me lancer sur statut d'auto-entrepreneur en, fait, en 2009 quand il a été lancé. Et euh, aujourd'hui, j'ai eu pour mission d'aider les indépendantes à vivre de leur activité grâce à la bonne stratégie digitale qui est vraiment quelque chose qui me plaît et aussi le bon état d'esprit parce que je me suis remarqué que si tu avais la bonne stratégie mais que le tel esprit ne suivait pas, ça ne marchait pas. Donc, euh, je suis la créatrice de la marque Jassure et euh, hashtag Jassure. Et en fait, euh, l'idée avec cette marque, c'est vraiment justement de donner la confiance, confiance euh, en soi dont on manque souvent, et euh, avec voilà justement ben, les bons outils et cette bonne, euh, ce, ce bon état d'esprit en mode j'assure. Eh bien, écoute parfait. Tu vas donc nous, euh, tu vas nous décrire rapidement ton,
0: ton parcours, est-ce que tu fais aujourd'hui Mais je crois que tu as commencé quand tu étais seule, sans enfant. Avant oui. d'être maman, donc, euh, t'étais donc solopreneur ou t'étais, donc tu viens de nous dire que t'as créé une des premières micro-entreprises, euh,
1: qu'est-ce que tu faisais, c'est quoi le début alors, j'ai fait plein de choses. Je me suis longtemps cherchée avant d'arriver à ce que je voulais vraiment faire. Euh, j'ai toujours su que je voulais lancer quelque chose. J'ai déjà même petite, je lançais des trucs et tout. Et euh, avec le premier, donc en 2009, quand ils ont lancé le statut auto-entrepreneur, je me suis lancée toute seule parce que je revenais des États-Unis où j'avais vécu. Et euh, en pleine crise économique, euh, impossible de trouver un travail, etc. Je me suis dit, bon, il ben, y a une opportunité, je fonce. Et je me suis lancée à euh, vendre des plans de chat en vitro céramique. <rire> Euh, donc, à faire du porte-à-porte -porte chez, chez les commerçants, quelque chose à laquelle je ne connaissais pas, et euh, quelque, quoi, je ne suis pas du tout à l'aise. Du coup, après, je me suis lancée dans l'e-commerce et puis, en fait, ça ne me plaisait pas. Donc, euh, j'ai arrêté. Et, euh, et puis, après, j'ai eu une idée de start-up. Donc là, je suis partie en mode start-up avec un associé, euh, recherche d'investisseurs, les choses comme ça, pour évolutionner un petit peu le commerce local. Et euh, au bout de six mois, recherche rechercher des investisseurs, à perdre de l'argent, etc., je me suis retrouvée... Euh, un petit peu le bec dans l'eau et à 32 ans de devoir retourner par an parce que plus de sous pour payer le loyer. Et au final, j'ai écouté les clients et j'ai lancé mon, ma, mon agence de communication digitale, donc toujours avec un associé. Et euh, j'ai tenu cette agence pendant six ans. On a des, des, des clients de toute taille et de toutes sortes et de tout secteur d'activité, ce qui était super intéressant, sauf qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que euh, je n'allais plus au travail de, en étant contente d'y aller et je pense que quand on a sa propre entreprise, qu'on a galéré, qu'on a transpiré pour la monter, ne pas être contente d'aller bosser le matin, il y a un vraiment gros problème. Donc du coup, j'ai laissé ma boîte à mon associé, j'ai démissionné de ma boîte et euh, pour me relancer justement en solo et donc ce que je fais aujourd'hui. Euh, donc à nouveau, euh, toute seule mais beaucoup plus heureuse, plus équilibrée, mieux organisée aussi et en sachant que quand je me suis lancée, un mois après, j'ai découvert que j'étais enceinte. Et euh... donc les débuts ont été un petit peu rock'n'roll. Hein Ce n'est pas le début d'entreprise où tu dis, ouais, je vais bosser 80 heures par semaine, c'est génial, je vais tout donner. Parce que non, tu es un bébé qui pointe sur le bout de son nez, qui change <rire> tout. Mais au final, ça m'a apporté énormément. Et au final, je travaille beaucoup moins et beaucoup mieux depuis que j'ai mon bout de chou. Et comme tu l'as dit tard dans la présentation, je suis devenue aussi solo, même preneur depuis, euh, depuis peu.
0: On va y revenir un petit peu plus tard sur ce point parce que j'ai quelques questions à te poser. Mais avant ça… De ton parcours, justement, donc tu es passé donc par multiples étapes, multiples, on va dire, euh, maturation de tes projets au fur et à mesure. Ouais. Donc euh, tu as mûri, tu as vraiment évolué. À chaque fois, tu as dû certainement tirer les leçons, des euh, expériences qui ont Tout foiré, et puis euh, euh, tu as essayé d'améliorer constamment pour arriver finalement à, à L'idéal que tu as aujourd'hui et que tu arrives à tenir et qui te plaît toujours, mmh. mais ce n'est pas dit non plus que dans un an ou dans six ans, ça te plaise plus que tu fasses de nouveau évoluer vers quelque chose d'autre encore parce que finalement, fait. je crois que c'est un peu ça l'entrepreneuriat où on fait constamment évoluer nos envies, nos passions, euh, ce que l'on est aussi en fonction de l'âge et, de, mmh. et des expériences ça, ouais. de la vie. Mais av avant tout ça, je voudrais que tu nous dises, puisque tu as vraiment connu... Euh, la version je suis entrepreneuse sans enfant et bah, maintenant avec enfant. Ouais. Et quelles sont pour toi donc les grandes différences entre les deux, entre être, entreprendre seule et donc pas avoir la responsabilité euh, de nourrir et de faire vivre quelqu'un, d'éduquer euh, et euh, avoir justement cette responsabilité euh, envers un, un enfant C'est quoi la différence pour toi entre les deux
1: Honnêtement, ouais, je pense ah, que la différence. Hein. Oui, enfin, c'est pour moi, ça a été vraiment quelque chose de positif. Alors, quelque chose de très difficile au début, parce que d'accepter de devoir avoir justement ce nouveau rôle, ces nouvelles responsabilités, le fait que j'allais plus pouvoir bosser autant justement, puisque quand tu es en lancement d'entreprise, tu veux vraiment tout donner. Euh, mais une fois que j'ai accepté tout ça et que j'ai travaillé sur ça, en fait, je me suis dit que c'était une chance extraordinaire, parce que euh, je peux lui montrer l'exemple, parce que euh, j'ai énormément de contraintes, notamment en termes d'horaire. Mais du coup, ça m'a obligée à revoir mon organisation et à être vraiment beaucoup plus efficace. Et finalement, de m'épanouir beaucoup plus. Parce que grâce à, aussi à mon rôle de maman, bah, j'ai du temps aussi en dehors du travail. Ce que je ne m'autorisais pas forcément avant. Et, euh, et pour moi, la différence, c'est effectivement, tu peux dire, ça peut être des contraintes mais qui m'ont ouvert de nouvelles opportunités et qui m'ont peut-être libéré aussi de certains poids, notamment euh, voilà, sur, sur l'organisation. Sur... Parce que quand tu travailles, tu travailles, tu travailles, à un moment donné, tu n'es pas efficace tout le temps. Même si tu travailles mmh. 50 heures par semaine, tu n'es pas efficace les 50 heures. Mmh. Et, euh, et, et moi, je trouve que j'ai vraiment gagné en efficacité depuis que je suis maman. Donc, pour toi, vraiment,
0: la grosse différence, c'est l'efficacité dans le travail. Parce, ouais. que, parce que finalement, tu vas droit au but T'as pas le temps de. T'as pas le temps de passer par l'étape. Euh, je prends un café, euh, je prends le temps et puis je fais deux trois bricoles à côté. Et non, faut que ça. Aille oui, et puis même de. Je, je
1: suis du style à avoir beaucoup d'idées quand je pense beaucoup d'entrepreneurs et oui. euh, et du coup. Au lieu de se jeter à corps perdu sur une nouvelle idée en se disant « Tiens, ça, c'est super !» et d'abandonner ce que tu es en train de faire, en fait, tu, tu, tu réfléchis, tu dis « Attends, <rire> qu'est-ce que je dois faire d'abord ?» Et ça, je pourrais le faire après. Alors, parfois, c'est frustrant aussi parce ouais. qu'on a envie d'avancer sur plein de choses et on peut pas forcément. Mais en fait, je remarque avec le, le, le petit peu de recul. Hein, mm -hmm. Bon, il a deux ans et demi, donc c'est encore récent, on va dire. Mais je remarque que j'avance beaucoup plus vite et beaucoup mieux finalement que quand je m'éparpille dans tous les sens pour partir sur des nouveaux projets à chaque fois. quoi Tu pourrais dire que tu fais des meilleurs choix aujourd'hui alors, je ne sais pas si ce sont des meilleurs choix, mais en tout cas, c'est des, des choix, oui, qui me permettent de, de rester concentrée sur, sur ce que je veux aussi et euh, sur mon objectif aussi. Et euh, même si j'ai des idées pour développer d'autres choses, etc., ben, je sais que d'abord, il y a une chose à finir et euh, donc, je vais la finir. Donc, euh, ouais, on peut peut-être dire que ce sont des meilleurs choix.
0: Oui, ou en tout cas, la prise de décision, euh, ça t'oblige à prendre des décisions peut-être plus euh, en y réfléchissant plus aujourd'hui ouais. Plutôt que, comme tu disais, de te lancer un peu à corps perdu euh, euh, hop, sur la nouvelle idée qui passe, et, euh, C ça. <rire> sans trop savoir <rire> où tu vas. Euh, voilà. Et on, je voulais aussi te poser cette question qui était, pour moi, assez euh, je, quand on, on a échangé, quand on a parlé toutes les deux, je me suis dit, mais tiens, finalement, quand tu as eu ton fils, donc tu venais de te lancer finalement mmh. ça va être temps, puisque tu nous as dit que tu es tombée enceinte en gros tout de suite après être lancée, en tout cas dans la dernière version, dans la version qu'on connaît de toi oui. aujourd'hui en mode j'assure euh, quelles ont été pour toi les difficultés euh, à ton retour au travail, est-ce que déjà tu as pris un congé mat qu'est-ce que tu as fait, tu as, as bossé jusqu'au dernier moment, euh, comment tu as supporté la grossesse en bossant ça c'est un grand, des grandes questions que de la plupart des personnes qui me suivent c'est la gestion de la grossesse, c'est la gestion bah, juste après la naissance, comment on garde et on fait tourner un business quand on a ouais. un petit bébé euh, à s'occuper, quand on dort deux heures par nuit, quand on traîne en pyjama toute la journée et qu'on se demande si on va un jour prendre sa douche. Euh, <rire> oui, on, est, on passe tout, tout, tout ouais, par ouais. cette étape-là, mais il y en a qui sont en congé de pépère à la maison parce qu'elles sont salariées et ça fait partie des avantages des, des salariés. Mm -hmm. D'autres sont entrepreneuses et donc elles euh, sont encore à la matière avec le téléphone l'ordi portable, elle rentre à la maison, enfin, elle cumule un épuisement pharaonique. Toi, comment t'as fait Comment t'as
1: comment géré tout ça alors, euh, j'ai géré tout ça. Moi, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance, justement, d'être indépendante parce que j'ai vraiment adoré ma grossesse. J'ai profité. Euh, quand euh, j'avais pas envie de bosser ou j'étais fatiguée, j'allais me reposer. Pour moi, la priorité, de toute façon, c'était euh, mon bébé et euh, plus mon business, là aussi, la première grosse différence. Mais euh, voilà, j'étais en train Alors, j'étais en train de construire mon activité, donc je n'avais pas encore forcément tout automatisé pour avoir des revenus réguliers, euh, quand euh, même en en Congé maternité que je n'ai pas forcément pris, donc en gros, j'ai travaillé jusque presque au dernier moment. Je me suis arrêtée à peu près 15 jours avant. Il arrivait à terme en fait, donc du coup, j'ai <rire> eu, euh, eu cette chance de pouvoir euh, travailler jusqu'à 15 jours avant. J'ai eu mon dernier rendez-vous client, et après, j'ai fait 15 jours en mode baleine sur le, sur le lit euh, devant des séries Netflix. Mmh. Et du coup, je trouve que j'ai quand même vraiment profité de ma grossesse, après je ne dis pas qu'il n'y a pas eu un petit stress, j'ai essayé de me préparer, de préparer du contenu pour mes réseaux sociaux, etc. Et puis malgré tout, même si je venais de me lancer, j'avais déjà une communauté qui me suivait, qui, était, euh, euh, bah, qui me soutenait aussi, donc du coup qui a été très contente quand je suis revenue après, euh, après mon absence, à peu près deux mois d'absence sur mes réseaux, mais pas à mon travail, c'est-à-dire qu'en fait j'ai voulu euh, reprendre trop vite je pense, le travail aussi. Mmh. Euh, ben, forcément, pas de congé maternité, pas d'argent qui tombe non plus hein, de l'État ou quoi. Comme tu disais, c'est l'un des avantages quand on est salarié. On peut poser en, profiter des, des premières semaines et premiers mois. Mmh. Et euh, du coup, voulu, je me suis un petit peu stressée. Il faut savoir que euh, je voulais le laisser chez la nounou, mais euh, il a commencé sa nounou qu'à quatre mois. Donc, les quatre premiers mois, j'étais avec lui à la maison. Et puis, euh, c'est un petit bébé qui dormait par Créneau d'une de, demi-heure, voilà. <rire> donc du coup, euh, <rire> Voilà. <rire> donc, une demi-heure, là, tu te dis, c'est bon, j'ai le temps de faire ça, ça, ça. Puis hop, en fait, c'est mort, ça passe très, très vite. Et puis, toi, tu es épuisée derrière. Donc, voilà, j'ai voulu reprendre un peu trop vite. Je me suis énormément mis de pression à, bah, à réussir mon business aussi, à réussir aussi d'être la maman parfaite <rire> comme tu veux l'être quand t'es un nouveau-né. En plus, tu t'apprends des nouvelles choses. Enfin, moi, c'est vrai que… Je ne m'étais jamais forcément super intéressée à voilà, comment ça se passe avec un bébé quand tu es maman et tout. Donc, du coup, voilà, c'était tout nouveau pour moi. Il fallait que je m'adapte à tout ça. Donc, c'est vrai que le, les débuts ont été compliqués. Mais puis après, finalement, j'ai je je, de la chance d'avoir été accompagnée par un coach. Donc, du coup, il m'a permis aussi de prendre un peu le recul qu'il fallait, tout ça, mm -hmm. pour me dire finalement, voilà j'ai cette nouvelle vie. Comment est-ce que je peux intégrer mon travail, mon bébé euh, Voilà, tout ce qu'il faut pour me sentir bien aussi, m'épanouir. Donc du coup j'ai compris qu'il fallait d'abord que je me repose. Oui. Ah, Comme tu dis quand on dort deux heures de nuit à un moment donné, <rire> on a plus les yeux en face des trous. Et ça marche pas en termes de créativité, c'est pas. Voilà. <rire> c'est pas terrible. Et puis et puis voilà lâcher un petit peu lâcher prise aussi sur certaines choses aussi, notamment si mon business il décolle pas en deux mois là, alors que je suis juste jeune maman, ce ben, c'est pas grave, c'est peut-être même normal. Je peux attendre, je peux prendre le temps aussi de le faire, de faire les choses bien, de m'organiser mieux. Et c'est là où vraiment j'ai j'ai fait un petit peu le, le, le shift en me disant tiens mais en fait je peux travailler moins plus efficacement peut-être aussi et voilà et, et après je me suis on va dire au bout de trois mois je me suis un peu reconstruite sur tout ça et j'ai posé les bonnes bases qui font qu'aujourd'hui j'arrive à, à vraiment le gérer quoi et, et la séparation
0: avec ton fils quand tu l'as mis en nounou parce que pas plus tard que la semaine dernière j'ai une de mes abonnées qui m'a écrit en me disant voilà oh moi, mon fils, faut que je j'ai pris nounou, parce qu'il euh, faut absolument que je travaille. J'ai plein de clients qui me demandent, mais euh, j'ai, j'ai tellement mal au cœur, euh, la séparation, j'y arrive pas. Comment on fait euh, pour finalement travailler avec le bébé à la maison? Est-ce que mmh. c'est faisable? Euh, en gros, il y a cette culpabilité et ce besoin de créer du lien avec son bébé, avec son enfant. Euh, comment t'as géré ça?
1: Comment t'as géré la séparation? Ouais. En fait, je pense que moi, je, enfin, je m'étais préparée déjà avant, en me disant que avant même qu'il naisse, parce que je voulais... Euh, J'ai besoin, en fait, d'avoir mes moments aussi de calme, où je suis seule, où je suis voilà, moi-même. Et c'est vrai qu'avec un bébé, au bout d'un moment, euh, bah, c'est compliqué. Il, il y a une présence et tu dois toujours t'en occuper, etc. Et donc, même quand j'étais enceinte, je savais que de toute façon, il allait chez la nounou, que ça allait peut-être être bizarre et compliqué. Je pense qu'après, c'est important d'avoir euh, une nounou aussi avec qui tu te sens à bien et où euh, tu... Euh, tu as confiance aussi pour laisser euh, laisser ton bout de chou euh, chez elle. Mm -hmm. Après, la culpabilité, je l'ai eu un bon moment parce que ma, ma mère, elle s'arrêtait de bosser. Alors, elle était salariée, mais elle s'arrêtait de bosser pour moi et mes frères. Euh, pareil du côté du papa, où sa mère aussi s'était arrêtée pour lui et sa sœur. Donc, du coup, c'est vrai qu'on on, on se bat aussi contre des modèles qu'on a eus où euh, ben, on n'était pas une maman qui laisse le petit chez la nounou, alors qu'en plus, elle est à la maison. Mais... Pour moi, c'était important aussi d'avoir ce temps de travail aussi pour moi, pour ce temps aussi où je me sentais un peu plus humaine. Femme hein, Voilà. Ah. Et euh, donc, au final, après, ça s'est fait assez naturellement. Et euh, la première nounou en plus, parce que j'ai eu deux nounous, la première, c'était... Oh. On te dit, c'est super difficile de trouver des nounous, etc. Donc, du coup, quand on en a trouvé une, j'ai dit, bon, elle a l'air bien, elle a l'air carrée, etc. J'ai confiance. Et puis, au bout de deux mois, elle m'a dit, en fait, je vais changer de métier, je vais devenir boulangère, voilà. Et donc, du jour au lendemain, je suis, suis allée chercher mon fils le jeudi soir chez la nounou, et le vendredi, c'est bon, il était chez moi pour encore deux mois, le temps qu'on trouve une autre nounou. Donc, il y a eu cette période un petit peu compliquée. Mais après, justement, là, ça a été une chance de a trouvé une super nounou. Et donc là, voilà, de le voir aussi content d'aller chez la nounou, de retrouver des copains, etc., ça aide énormément aussi avec le sentiment de culpabilité.
0: Oui, quand on voit son enfant qui est bien, qui est épanoui, ouais. qui est souriant, mais même en étant chez la nounou, oui, c'est sûr, ça aide. C'est ça, puis il apprend des laisser. choses. Où je
1: sais que moi, je n'aurais jamais eu ce réflexe en fait, oui. de lui faire faire ces choses-là. En fait. Donc, oui. je me dis c'est une, vraiment une chance aussi pour lui. Donc, pour le coup, la culpabilité, après, elle part vite. Quoi. Oui, tout à fait. Et bah, du coup, tu as dû
0: fatalement, euh, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais euh, je voudrais que tu rentres un peu plus dans le détail. Tu as forcément utilisé des nouvelles méthodes d'organisation, de gestion du temps est-ce que tu peux nous en parler Lesquels ont fonctionné que tu as essayé, lesquels n'ont pas fonctionné et clairement, c'est pas adapté euh, euh, au même preneur. Euh, qu Qu'est-ce qu qui marche pour toi
1: alors, ce qui euh, n'a pas fonctionné, c'est de poser des dates dans le calendrier, se dire euh, tel jour à telle heure, de telle heure à telle heure je fais ça, tel jour je fais ça, etc. Parce que tel jour, tiens, ben, le petit il est malade. Ah là, tiens, attends, il faut aller chez le kiné en urgence. Ah tiens, là, il y a ça. Donc ça, ça ne marche pas. Voilà, voilà. Je, confirme, je, co <rire> je confirme, je
0: confirme, j'ai essayé ça. Donc de 10 à 11, j'écris ceci, de 11h à 11h30, je fais cela. Non, voilà. non, ça marche pas, ça.
1: Ça, c'est pourri. <rire> <rire> donc ouais, ça ça marche pas du tout et euh, donc du coup en fait alors déjà pour mon organisation j'ai appris aussi à accepter le fait que des fois en fait ça puisse pas se passer comme je l'ai prévu c'est à dire j'ai prévu de faire euh, ça 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 aujourd'hui ben, ça peut arriver que ça marche pas et donc du coup prévoir dans mon, dans mon planning aussi euh, du temps de libre qui va être le temps en fait <rire> pour attraper les choses que tu' t'as pas pu faire euh, qui étaient, qui étaient euh, par exemple prévu le lundi ben, voilà, tu vas l'adapter à un autre moment après, moi, il y a une chose qui marche très bien, euh, c'est euh, de, de noter trois choses que je veux faire dans la journée. Mm -hmm. Ça, c'est euh, mon coach, justement, qui m'avait ouais. boosté sur ça. que essayé de faire trop de choses dans la journée, mais il m'a dit, OK, mais du coup, tu as fait quoi à la fin de la journée okay. bah ben, rien. <rire> voilà, donc il m'a dit, vaut mieux que tu fasses trois choses que rien du tout. Et dans ces trois choses, alors bien sûr, on ne va pas dire refais ton site internet dans la journée et écrire euh, des articles de blog ou faire des choses réalistes. Mais du coup, euh, trois choses, comme par exemple, je ne sais pas... Euh, poster, euh, programmer trois posts sur Facebook, euh, euh, faire un article de blog et euh, peut-être alors je peux je peux glisser aussi du personnel au milieu, amener euh, Paul chez le kiné par exemple, voilà, mm -hmm. puisqu'il il faisait beaucoup de kiné au début. Et, euh, et en fait, quand tu fais juste ces trois choses, bah, tu avances le sentiment d'avoir accompli quelque chose. C'est super positif à la fin de la journée parce que même si ce sont des petites choses, ben, ça te permet d'avancer petit à petit. En fait, à la fin de la semaine, tu as fait des trucs. Mm -hmm. Alors que euh, quand tu es euh, juste en train de te dire faire ça, 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 ça avec une tout doux à rallonge. D'ailleurs, les tout doux, c'est la chose que j'essaie de ne pas faire. De Bravo. pas avoir une grande feuille avec plein de cases à cocher de tout ça parce que tu fais que rajouter des choses dessus et tu en barres rarement. Donc ça, je sais que j'essaie vraiment de ne pas le faire. Alors Et euh, je te dis mais... vraiment bravo,
0: bravo, bravo là-dessus. Je, je, ouais. je suis une militante, une anti-to-do list. Ah ouais, yes! Oh, oui. <rire> oui, oui. oui. Moi, je, je ne programme que, enfin, je ne programme, je ne mets que deux choses euh, à faire dans la journée hein, au niveau ouais. pro. Mm. Basta. Et des fois, c'est qu'une seule chose. Ah oui? Oui. Mais c'est parfois quelque chose qui va forcément prendre du temps. et pas qui va me prendre une demi-heure, c'est pas tant le problème en fait. C'est euh, voilà, je, 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 ne mets pas, je ne fais pas une to-do list. Non,
1: voilà,
0: non, ça c'est pas possible parce que euh, au final on en fait, on fait rien, on fait et rien et on fait, on, on fait les trucs les plus pourris pour se donner bonne conscience. Mm -hmm. Au ça. final, on n'a pas avancé, comme tu disais. Donc, euh, je, je te félicite de ne programmer que trois choses. Euh, moi, voilà, une ou deux professionnelles, parfois une perso. Mmh. Mais en tout cas, euh, j'espère que tu te mets en premier dans, ta, dans ton planning. C'est-à-dire que d'abord, un temps pour soi. Je ouais. conseille fortement ça. Le temps pour soi en premier avant de passer à, à la version professionnelle pourquoi parce que euh, j'en profite pour, pour donner ce conseil-là parce que euh, quand on a pris le temps, du temps pour soi quand on a fait quelque chose pour soi d'abord dans la journée mmh. en tout premier eh bien on se sent satisfaite et on est plus enclin à faire vraiment bien les choses que l'on doit faire pour son business. Que si on se dit, bon, vrai. bah, je ferai, j'irai au sport ce soir à 19h où je ferai ma séance de HIT devant mon ordi euh, quand les enfants seront couchés, eh bien, à 99,9%, on ne le fait pas. C'est ça, absolument. Donc, on se frustre et donc, on n'est pas contente et. Euh... Voilà, c'est pas très très bon pour nous, pour notre business et, et, puis, et puis voilà quoi, donc ça c'était la petite aparté, mais donc trois choses dans ton, on revient à ton organisation, ce qui marche, mmh. c'est trois choses dans ton, dans ta journée à
1: faire et ouais. y compris des trucs perso. Ouais et puis après avoir aussi un rendez-vous, moi j'ai un rendez-vous avec ma communauté depuis du coup presque trois ans, mmh. c'est euh, mon live sur Facebook mmh. à 11h chaque jeudi, voilà. Sauf euh, exception, euh, le jeudi à 11h, je suis en live sur Facebook et du coup, des fois, avec mon bout de chou, même si je n'ai pas envie qu'il apparaisse forcément sur les photos ou quoi, bah, il a déjà fait des lives avec moi parce que bah, je n'avais pas de nounou, parce que je n'avais pas le choix, parce qu'il était là et, euh, et bah, ce n'est pas grave, je suis là aussi pour mes abonnés et du coup, ça, ça m'oblige ça aussi à, 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 on va dire, à, aller à me maquiller, à sortir un petit peu de ce rôle de maman, surtout au, au tout début quand il était encore à la maison. Mmh. pour euh, voilà, passer effectivement en pro et apporter euh, bah, voilà, du, du contenu qui, qui va aider mes abonnés à avancer, à développer leur activité, etc., et qui me, qui me ramène aussi à ce que, je, ce que je veux faire aussi pour mon business. Donc, il euh, y, y a ce rendez-vous-là, en fait, en termes de business qui m'aide beaucoup, euh, bon, maintenant, j'ai aussi mon email du mardi matin qui doit partir le mardi matin. Donc, bon, ça, après, ça, ça, ça peut se programmer tout ça. Mais voilà, j'ai ces, ces, ces obligations aussi qui me, qui me permettent d'avoir un cadre aussi. Mm -hmm. Parce que quand on est indépendante aussi, on n'a pas forcément de cadre. On n'a pas un patron qui nous dit, bon, il nous faut ça pour tel jour, telle heure, etc. Donc, si toi, tu fais moi, en tout cas, pour moi, si je ne me mets pas de cadre, je sais qu'à un moment donné, euh, je ne vais pas forcément faire les choses ou je, je vais oublier ou voilà. Donc là, avec ces rendez-vous euh, hebdomadaires comme ça, c'est vrai que ça m'aide bien aussi à, à cadrer et à avancer.
0: Avancer, être proche de ta communauté aussi, du coup tu, ouais. tu solidifies les bases de ben voilà de ta communauté, de ton audience et euh, tu te montres présente pour eux et, et il me semble que ça fait partie des, des, des bonnes pratiques pour avoir du succès, c'est la ça. régularité, la, être euh, euh, constant dans ses actions et puis je pense que ça te fait plaisir au fur et à mesure du temps, non ça te, euh, C'est
1: toujours cool d'échanger avec les gens, ça fait du bien c'est super. Et puis, en fait, tu te rends compte que tu as des, des personnes qui sont là tout le temps sur les lives ou alors tu te rends compte que tu crées effectivement une, une vraie communauté que tu as un vrai soutien. Là, typiquement, ben, je me suis séparée récemment. J'ai eu énormément de soutien de ma communauté. Je ne m'entendais vraiment pas. Et, euh, et voilà. Et puis, mine de rien je suis indépendante je, je travaille pour les indépendantes eux aussi euh, beaucoup de même preneurs dans, dans ma, ma communauté aussi donc mmh. du coup quand des fois bah, j'apparais en live avec les cernes jusque, jusque là et euh, mon fils qui court derrière ben, en fait, ça me crédibilise aussi auprès de ma communauté. Donc, il n'y a pas de honte aussi à se dire non, mais en fait, c'est pas parfait ce que je fais, etc. Parce que c'est vrai que pour faire une parenthèse sur les réseaux sociaux, souvent, c'est ce qu'on se dit. Non, mais attends, si c'est pas parfait, mon truc et tout, ça marchera pas. Ben, au contraire, en fait, l'imparfait, ça marche souvent parce que les gens, ils se retrouvent dedans et, euh, et ça marche bien. Donc, euh, donc voilà pourquoi je, je tiens aussi à ces, ces rendez-vous. Parce que oui, comme tu dis, c'est ça, ça crée énormément d'échanges et c'est super des deux côtés, en fait. C'est clair,
0: c'est clair. Et tu as prononcé un petit mot, ou on l'a déjà prononcé depuis le début de l'interview, mais tu as prononcé le mot de mumpreneur et ton dernier mmh. article sur le blog, euh, il parle justement d'une chose, des mumpreneurs étudient. Être une preneur ce n'est pas être une mère au foyer mmh. et une entrepreneur. d'accord Est-ce que tu peux nous donner… Ta... J'aime beaucoup euh, euh, cette façon de voir les choses, je t'avoue, mais moi, je voudrais que tu donnes euh, à, à nos auditrices ta définition de la preneur. parce que non, nous ne sommes pas des femmes au foyer entrepreneurs, je te,
1: je te suis aussi à 100%. Mais ben, En fait, euh, je, je me dis... Euh, parce que justement, en parlant beaucoup à ma communauté, je me suis aperçue que beaucoup étaient dans cette situation à se dire, ben, en fait, je travaille de la maison, j'ai des enfants et euh, je dois tout faire à la maison parce que je suis à la maison. Donc, du coup, c'est plus facile pour moi, c'est sûr, d'aller chercher les enfants au foot. C'est plus facile pour moi de préparer les courses, de faire la cuisine, de faire le ménage, de faire des choses en plus de mon travail. Et en fait... Euh, ben non, mempreneur, c'est euh, une maman qui est entrepreneur. Et déjà, juste entrepreneur, parce qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui m'ont dit « Mais moi, en fait, je ne suis pas maman, mais déjà, ça me parle, en fait. Euh, » Ce n'est pas être mère au foyer, ce qui souvent a été le cas de, de nos mamans à nous, mais ce n'est pas un mal. Mais on est, on est entrepreneur, c'est-à-dire qu'on n'a pas un travail salarié, on a quelque chose qui est qui met beaucoup plus de pression et qui a beaucoup plus d'enjeux d'ailleurs derrière, derrière. Mm -hmm. euh, même si on essaie de faire paraître facile ou ça a l'air facile de l'extérieur. Bah, typiquement, au premier confinement, euh, bah, le papa était à la maison aussi. Hein, J'avais tout le monde à la maison. Il m'a dit « Ah ouais, mais tu travailles beaucoup quand même. Bah, » oui. <rire> <rire> Bonne blague. Ah, ben bah, oui. <rire> <Non. En> fait, <rire> Il s'est rendu compte que, tiens, bah, effectivement, je travaillais beaucoup. Et... Euh, et avec passion, tout ça, mais, mais c'est quand même du travail, même si on aime ce qu'on fait, en fait. Ça prend du temps, ça prend énormément d'énergie. Et en fait, souvent, quand on, quand on regarde, on est les premières femmes de notre famille à être entrepreneure, à développer notre entreprise. Et du coup, en fait, on, se, on est en train de créer un nouveau rôle aussi. Et on se bat du coup contre des schémas anciens où ben, la oui. mère elle reste avec les enfants, c'est pas une mère indigne, hein, culpabilité bonjour, qui envoie euh, ses enfants chez la nounou, je ne sais quoi, alors qu'elle est à la maison, qu'elle pourrait s'en occuper quand même, c'est facile. Euh, c'est euh... ah ben oui, c'est facile. <rire> <rire> le petit, regarde, tu le mets dans son parc, c'est bon. Hein, <rire> alors tu dois faire à manger tout le temps, c'est facile ben faire oui, le ménage, hein. et tu dois faire ton business, en ben plus, oui. voyons. <rire> donc euh, voilà et on espère quand même que ça marche tu ramènes de l'argent ouais. quand même à la maison parce que bon tu comprends pas bon... tu ramènes pas de sous comment tu comment ça se voilà. fait voilà c'est d'ailleurs une des discussions qu'on avait eu avec le papa qui me disait mais en fait euh, voilà, il faut, euh, faut ramener de l'argent etc je disais oui euh, tu travailles trois fois plus que moi donc à un moment donné <rire> laisse-moi m'organiser pour que je puisse effectivement euh, ben, ramener aussi euh, ma, part, ma part du butin au début, mmh. c'est vrai que c'était compliqué mais euh, mais oui voilà donc le, le fait d'être mère au foyer c'est super cool, le fait d'être mmh. entrepreneur c'est super cool, mais après quand on est même preneur, on n'est pas les deux, on est juste une maman qui travaille à la maison, ou pas d'ailleurs et qui est entrepreneur, qui a son entreprise qui développe quelque chose, qui crée de la richesse aussi qui peut créer des emplois après, suivant ce qu'elle l'ambition qu'elle a derrière, qui, qui crée du bonheur aussi pour ses clients, euh, peu importe ce qu'elle propose comme, comme produit ou comme service. Et, et je pense qu'on a une responsabilité aujourd'hui aussi, nous, en tant que preneurs c'est de montrer l'exemple aussi à nos enfants, de montrer l'exemple à notre entourage mm -hmm. et de montrer euh, bah, qu'effectivement, on n'est pas obligé de, de faire le ménage parce qu'on travaille à la maison, qu'on travaille vraiment, que c'est une, entre une, une entreprise en tout cas, une vraie entreprise. Mais après, je pense qu'on se bat aussi contre des beaucoup de préjugés surtout en France où on ne se rend pas compte de ce que c'est le travail qu'il y a derrière une entreprise qu'on mmh. porte 50 casquettes dans la journée euh, et, et puis il y, y a ce côté moi je sais que j'ai été patron du coup chef d'entreprise etc avant de, de revenir en indépendante et on se bat vraiment contre l'image aussi du, des patrons euh, qui, voilà, qui, euh, qui font rien ou euh, qui, qui amassent l'argent qui font etc et donc du coup c'est un petit peu tout qui, qui se mêle mais bon c'est un beau challenge aussi
0: oui mais c'est le plus beau, je pense. Mmh. C'est le plus beau. En tout cas, tu as justement, encore une fois, évoqué euh, quelque chose il y a un instant et tu l'avais dit aussi auparavant. Et tu nous l'as dis dans cet article, tu dévoiles donc que tu t'es séparé du papa, du, ouais. de, ton, de votre fils. Et donc, on va parler un petit peu couple. Alors, pas couple dans le côté intime de la chose, mais par rapport à ton business. Là, tu viens déjà de nous donner certaines pistes, mais je voulais savoir, selon toi, donc selon ta, ta, ce que tu avais vécu dans ton couple et euh, mm -hmm. bah, l'issue qu'il y en a eu, c'est-à-dire la séparation, pour toi, c'est quoi les essentiels qui t'ont manqué à toi pour rencontrer euh, les besoins euh, que tu avais bah, d'organisation en termes de business, euh, en termes de gestion Parce que dans ta définition, il y a un instant de la même preneur, j'ai envie de dire que euh, oui, on est euh, maman et entrepreneur. Mais justement, peut-être ce qui nous caractérise, c'est qu'on n'a pas le même emploi du temps que n'importe qui d'autre.
1: Ouais.
0: Quelque part, pour moi, c'est vraiment ouais. ça la grosse euh, chose qu'on doit retenir. Non, on n'est pas femme au foyer. Et oui, on est entrepreneuse. Mais contrairement à quelqu'un qui n'a pas d'enfant, notre temps n'est plus le même. On n'est mmh. plus sur la même euh, voilà, la, la même dimension temporelle. Et, euh, <rire> et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il nous faut... Euh, réussir à, à, à dompter. Euh, et du coup, voilà, je voulais savoir ce qui t'a manqué, en tout cas, toi, dans ton couple et qui a amené, donc, à la séparation euh, par rapport à ton business, puisque je pense qu'il y a quelque chose qui est… d'après ce que tu
1: dis dans l'article, c'est quand même relativement lié. Oui, oui, il y a eu beaucoup… Tout tournait beaucoup autour de ça, en fait. Moi, le, le gros problème, c'était un peu l'équilibre entre, entre nous, c'est-à-dire que lui est salarié, il est euh, responsable commercial, du coup, bah, il travaille six jours sur sept. De... Il partait le matin à 8h pour amener Paul chez Anounou. Il revenait le soir vers 20h, 20h30. Et euh, donc, des très grosses journées. Il travaille beaucoup. Mmh. Mais au final, à la maison, du coup, il ne se passait rien. Il gérait rien du tout ou pas grand-chose. Et euh, voilà, toi, quand tu es le cerveau de ton entreprise déjà et qu'en plus, tu es le cerveau de la maison et qu'il faut aller euh, bah, bah, tout gérer et Mine de rien, même si on adore nos enfants, etc. C'est compliqué le soir, euh, des fois, de, comme tu as fait ta journée, de, de, de continuer à tout gérer toute seule, les crises, les, le bain, le truc. le Non, je ne veux pas faire ça. Ben, bref, mm -hmm. tu connais. Mm -hmm. et, euh, et du coup, voilà, moi, ce qui, ce qui, me, ce qui me, me rongeait vraiment, c'était ça. C'est de me dire, en fait, pourquoi lui, euh, il a le droit de travailler autant qu'il veut et rentrer à la maison et puis euh, tout est fini. Et, euh, et moi, en fait, je devrais tout faire, quoi. C'est n'est pas... Euh, c'est pas logique, je trouve qu'on est, on est censé être sur un pied d'égalité, et, euh, et voilà, donc après, c'est... Euh... Et, et quand j'en je, parle à mes abonnés, je vois qu'en fait, elles sont très nombreuses à être dans, dans ce cas-là aussi, euh, donc c'est vrai que c'est dommage, parce que lui, je pense que c'est pas, pas méchant, il, il est impliqué dans son travail à fond, il adore ce qu'il fait, mais moi aussi, et puis on a un fils en commun, je pense que c'est une responsabilité aussi euh, commune, mmh. et... Euh... Et après, je pense que ça vient de ce que je disais tout à l'heure un petit peu aussi, le fait de la méconnaissance de ce que c'est vraiment le métier d'entrepreneur, de, de tout ce qu'il y a à gérer dedans et de l'énergie que ça demande aussi. Parce que je suis peut-être assise devant mon ordinateur, parce que moi, je travaille souvent sur l'ordinateur. Euh, donc, je suis assise devant mon ordinateur toute la journée, euh, peut-être. Mais ça demande énormément d'énergie de, de faire des vidéos, d'être de, 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 euh, présente, de, de penser à plein de choses, d'être créative, etc. Et ça, c'est vrai qu'ils bah, ne se rendent pas forcément compte. Ça demande aussi beaucoup d'énergie d'élever un petit garçon ou, euh, ou plusieurs, euh, plusieurs enfants pour celles qui en ont plusieurs. Donc, euh, voilà, je pense vraiment le manque d'équilibre entre, entre est -ce nous. Est-ce que tu penses qu'il
0: n'a pas compris, euh, finalement, parce que tu faisais… En soi, mais euh, est-ce que tu penses qu'il prend ton travail pour euh, un amusement, un loisir Est-ce qu'il le, le pousserait finalement presque à, à prendre moins d'implication dans la vie euh...
1: Bah, je pense dis à... pas, en plus, parce que c'est vraiment l'un de mes premiers supporters aussi qui croit à fond, euh, qui a toujours cru, en fait, euh, même quand j'étais à zéro, euh, que je commençais euh, ce que je pouvais créer, etc. Ouais. Et qui a vu euh, mon entreprise se développer. Et justement, peut-être qu'il y a ça aussi, c'est qu'à un moment donné, je, bah, je tenais la maison, je tenais tout, et mon entreprise continue à se développer. Donc, du coup, à un moment donné, tu râles, tu dis oui, mais moi, je fais tout, je peux pas tout faire, j'en peux plus. Et en même temps, bah, tu te dis ah, tiens, j'ai fait ça, tiens, mon chiffre d'affaires, il a augmenté, machin et tout. Donc, du coup, en plus, il y a des réussites. Donc, du coup, au final. <rire> <rire> tu, tu rends le cho la chose facile et euh, peut-être aussi que euh, bah, la personne se dit « bon, ben, en fait, ça tourne, donc c'est bon. » Et tu n'as jamais proposé de prendre des solutions pour te
0: soulager, justement, dans l'organisation Si lui ne peut pas et ne veut pas les faire hein, hein, il y a la solution ben, de la femme de ménage, mm -hmm. d'organiser pour les repas. Euh, bon, ben, il y a la nounou pour euh, votre fils mais euh, c'est pas tout puisqu'il y a effectivement tout le reste de l'organisation et puis quand même ben, voilà il y a les choses qui doivent être faites en commun euh, mm. comme tout ce qui est décision on va dire familiale etc et eh bien... Euh, pas laisser euh, juste toi te débrouiller avec tout
1: ça, non Il a, il a, est-ce qu'il a Mais On a déjà, si, si on a, on a mis Excel, en place non. justement euh, bah, une personne qui venait pour faire le ménage, etc. Après, mm -hmm. malheureusement, on a eu euh, du mal à trouver la bonne personne, puis il y a eu le Covid au milieu, donc en fait, on a totalement arrêté et oui. euh, ça, ça a été effectivement euh, un COVID. gros problème, mm -hmm. voilà, <rire> qui a, qu a, pas aidé effectivement, euh, effectivement tout ça. Après. Euh, il a, il a déjà essayé de faire, par exemple, tiens, j'avais dit proposer une semaine sur deux, c'est toi qui fais les menus pour la semaine d'après, et puis voilà, on fait les menus tous les dimanches, je sais pas. Puis, et bon, ben voilà, il tenait pas parce qu'il me disait c'est pas mon truc, bon, voilà, moi non plus c'est pas mon truc. À un moment donné, t'as pas le choix. Après, je pense que je pense qu'on a notre part de responsabilité aussi. Moi, j'ai ma part de responsabilité aussi euh, du fait que la maison, elle était quand même bien entretenue, que Paul, donc mon fils, a toujours eu des habits à sa taille, que mmh. on a toujours eu à manger dans le, dans le frigo et des repas prêts, parce que au final c'est un petit peu ce que je disais aussi pour mon business, c'est que quand la personne en face voit que de toute façon ça tourne, même si tu râles, bon, ben, bah, bah pourquoi changer Donc, euh, je pense que… Bah, pourquoi changer Parce que surtout que ça fait partie
0: de bon nombre de mamans, c'est incrusté en nous, ça fait partie de notre ADN, de notre, euh, ouais. de notre façon de faire. Euh, c'est des choses sur lesquelles on ne sait pas euh, gérer autrement parce que, voilà, oui, comme je dis, c'est notre ADN. Hein, avoir ouais. des enfants qui sont euh, habillés, euh, pas en guenille, et qui sont chaussés, qui ont à manger, que leur pas est fait, qu'il y a de la bouffe dans les placards. Euh, certes, les hommes peuvent le, peuvent le faire, des tas de papas le font, participent, etc. Mais fait. malgré tout, y pensaient, planifier. Euh, penser à telle chose, telle heure, telle bidule, c ça fait partie de nous, ça fait partie du rôle de mère. Vraiment, euh, et c'est pas le rôle qu'on qu s'impose. Alors il y en a qui vont dire ah oh, non mais moi c'est mon homme qui fait. Oui, oui, certainement, c'est faisable. Mais malgré tout, je pense que c'est incrusté en nous. Ça, ça va avec le fait d'avoir un enfant. En fait, tout à coup, ça devient quelque chose de naturel.
1: Euh,
0: ouais. Avant, ça ne l'était pas autant. Et là, quand on a un gamin, eh ben, tout à coup, ça devient euh, naturel. Ça ne nous viendrait pas l'idée de, de, de se dire, à, à 23h, ben, quand tu es célibataire, machin, bon, ben, si tu manges le soir à 23h parce que tu n'as pas eu le temps avant, ben, tout le monde s'en fout. Mais Ça ne viendrait oui. pas l'idée que ton gamin date de, de le laisser attendre jusque-là. C'est vrai. Parce que, euh, tu sais qu'à 23h, à cet âge-là, il est au lit depuis longtemps. Donc, mm -hmm. si toi, tu n'y penses pas, en fait, quelque part, j'ai envie de te dire que lui n'y pensera pas. Ça je pense que c'est naturel, en fait.
1: Oui, enfin, voilà, je pense, a... après, c'est les modèles aussi qu'on a eus. Oui. On, a été, euh, on a été comme ça... Euh, on a vu nos mamans qui s'occupaient de nous, tout ça. Ah, et bah du alors. coup, on se dit, bah, c est, c est, oui, c'est ma responsabilité. Oui. Donc, il y a un gros travail, je pense, aussi de ce côté-là. Oui. Oh, j'ai toujours dans une société dit, patriarcale. Il me faut, mmh. euh, voilà, il me, il me faut, en fait... J'avais lu un article, une, une entrepreneur justement qui expliquait euh, comment elle avait réussi et surtout avec qui elle avait réussi, derrière elle, comme équipe. Ouais. Ouais. Donc, euh, une nounou, deux personnes qui font le ménage et en fait, une personne qu'elle appelle sa femme au foyer, enfin, sa femme euh, qui s'occupe justement le cerveau et qui s'occupe de tout. Tiens, bah, il manque du lait, bah, je vais aller en acheter etc. Et oui. du coup, elle se décharge de tout ça. Une assistante et, personnelle. Voilà, une assistante personnelle qui se décharge de tout ça et, euh, et qui lui permet effectivement d'avoir aussi de l'espace libre dans son cerveau pour mmh. développer son entreprise, en fait. Parce que comment est-ce que tu veux développer ton entreprise sereinement quand te, tu penses justement, tiens, il faut faire la machine, <rire> tiens, là. Ah oui. ben, c'est vrai, il y a du lait à rajouter sur les courses. Alors bon, il y, y a des solutions qui existent, mais, euh, mais ouais c'est vrai que ça prend énormément de...
0: En attendant, il va falloir toujours penser et prendre un moment pour réfléchir à ce qu'on va manger. Qu'on fasse son menu en avance, qu'on ne le fasse pas en avance. Il faut prendre le temps d'y réfléchir, ouais. de le faire. Après les courses, même si t'as des drives, même si tu peux te faire livrer, il faut quand même passer la foutue ça. commande. Mm -hmm. Enfin, euh, je veux dire, c'est il y a quand même des, in... des inévitables et toutes ces petites choses. Mais enfin, petites choses, ça dépend hein, parce que moi, quand moi, je fais mes menus en avance et honnêtement, ça me prend un temps fou parce que ah ouais. bon, alors ça, on a mangé la semaine dernière, ça, machin, puis ça, j'ai pas envie et puis machin. Enfin voilà, et puis il faut que ça soit équilibré et puis il faut qu'on ait mangé des légumes et puis faut qu'on ait mangé pas trop de viande ah, parce que dessus
1: tout ça tu dois
0: rajouter euh, vivre, vivre euh, sainement manger sainement ben oui. pas trop gras pas trop Sain, sucré une une euh, voilà <rire> donc euh, tu essayes de, de suivre euh, au maximum euh, les règles pour et puis faire un truc que tout le monde aime oui le défi <rire> oui
1: <rire> le défi alors à deux enfants c'est un défi il n'y en a aucun qui aime la même chose euh... <rire> non, moi, voilà. moi pour ça j'ai de la chance du coup j'en ai qu'un mais c'est vrai que ma mère a, a, on était trois et elle faisait presque des fois trois menus différents quoi voilà. donc euh, non mais tout ça prend du
0: prend du temps et, et c'est effectivement dans quand même énormément de familles énormément de couples euh, c'est quand même pas l'homme qui s'y colle rarement rarement alors à notre tort peut-être qu'on aurait complètement délégué cette partie-là leur dire écoute maintenant tu te débrouilles moi j'aurais un peu peur du résultat petit perso euh mais le
1: pire, c'est que quand on regarde les modèles de... qu'on a à la télé et tout ça, ce sont des chefs cuisinés des hommes. Oui. Mais oui, c'est les hommes. Il y a hommes, très oui. peu de femmes oui. chefs cuisiniers, oui. donc ils savent faire.
0: <rire> bien sûr qu'ils savent faire, sauf que malgré tout, dans l'éducation qu'on a reçue, mmh. ça vient donc, voyez, de l'éducation, de ce qu'on connaît, eh bien, euh, ils n'ont pas été élevés comme ça. Ouais. Les, les chefs cuisiniers, ça part d'une passion, de la même, la même chose qu'ils auraient pu avoir, une passion pour ça. la voiture, pour autre chose. Euh, ben là, ça part d'une passion. Mm. Et je doute fort que ces hommes-là, malgré tout, s'occupent du menu hebdomadaire de la famille oui. et des courses. Non, ils laissent parler leur créativité, ils sont là pour épater la galerie euh, et leur restaurant, et c'est très bien, grand bien leur face, mais malgré tout, le quotidien, parce qu'il s'agit de ça, nous, ce qui nous pèse beaucoup,
1: c'est ouais. souvent le quotidien, la gestion du quotidien, des petites merdes qu'on doit gérer tous les jours. Parce que c'est un T'as dit un mot important, c'est là. Eux, ils font ça par passion de ça. Et c'est vrai que je trouve que des fois, enfin, j'ai l'impression, le regard qu'on a sur nous, des les hommes sur nous ou quoi, c'est que on fait ça par passion aussi. Ça nous passionne de faire la liste des courses, de faire les menus, de faire les trucs comme ça, de regarder si les chaussures lui vont toujours, les choses comme ça. Et, et non, en fait. Non. Ah, non. non, 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 Enfin, en tout cas, moi non pas, plus. En, en tout cas, pour moi, c'est pas une
0: passion. Et <rire> moi non plus. C'est moi un calvaire. Euh, j'ai beau, euh, j'ai beau euh, m'équiper de tous les ustensiles qui, voilà, qui ouais. vont bien, mais non, non, il y a un moment donné, la partie, euh, qu'est-ce qu'on mange euh, Le batch cooking, j'ai essayé. Bon, les planifications de menus, je le fais parce que sinon, je ouais, je me vraiment pas. Mais ça me saoule de le faire,
1: hein, clairement. Euh... Alors, tu vois, moi, ce que j'ai fait, du coup, euh, ben, en étant mère solo, je me suis dit, bon, ben, à un moment donné, il faut que j'avance, que je, je cadre. J'ai utilisé mon, ma technique pour les réseaux sociaux, pour mes menus. C'est-à-dire que j'ai pris, euh, au lieu de prendre des modèles, de poste, etc. J'ai pris des modèles de menus types que je peux faire facilement le soir parce que du coup moi je suis sûr, vu, vu qu'il mange chez la nounou euh, la, la, le, le midi et que je sais qu'il mange bien, je peux me permettre le soir de me faire un truc un peu moins, un peu moins classe. Et du coup j'ai pris, euh, voilà, je dois avoir une quinzaine de, de, de repas hyper simples que je peux faire facilement le soir et en fait je prends mes menus et je les casse et j'alterne, oui. euh, tu vois, par exemple, une semaine sur deux, je fais une soirée euh, Tacos le mardi, une autre semaine, euh, le pizza le mercredi, et choses comme ça. que soit, Je rajoute un peu de fun, que ce soit sans être ennuyeux. Et... Euh... Et en fait, voilà, je me suis organisée comme ça. Et puis après, quand j'ai envie de mettre un petit peu de fun, ben, je mettrai un peu de fun, etc. Quand j'ai envie de cuisiner un peu plus, euh, peut-être le dimanche ou quoi. Mais euh, voilà, en fait, j'ai utilisé cette technique-là et je me suis dit, en fait, c'est pas bête. Et ça m'a soulagée. Normalement, j'ai fait mon menu euh, entier euh, du mois, euh, enfin hyper facilement du coup, parce que tu prends les choses et tu les places, places sur ton menu en fait ça c'est cool.
0: Alors voilà, ouais, celles qui nous écoutent, elles vont pouvoir prendre cette idée-là. <rire> Très bonne astuce. Très bonne astuce. Moi bon, qui dans mon cas ne pourrait pas s'appliquer parce que j'aurais le. Mais on en déjà mangé il n'y a pas longtemps. Moi, ouais. ouais, il est trop euh... petit, il s'en fiche de manger les pâtes et voilà. du jambon tout le temps. Voilà. Ah, donc, euh, donc voilà. Ça, ça... <rire> ça, 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 <rire>
1: c'est un petit peu ennuyeux.
0: Euh, <rire> mais par contre, cela dit, effectivement, euh, tourner sur une base, comme tu dis, assez fixe. Et mm. que, où tu alternes et tu cases, bon, malgré tout, il ne faut pas se teurer. On revient quand même à, à des plats qu'on mange régulièrement.
1: Euh, ouais. Oui, mais c'est on, ça.
0: On n'a on a pas, pas du tout le choix. Et tu, mm. as, tu viens de parler, donc du coup, d'être maintenant solo preneur C'est hein, un nouveau ouais. nom, le, la solo Voilà. <rire> euh, c'est quoi, euh, pour toi, euh, la nouvelle grande responsabilité, finalement, dans cette... Euh, Nouvelle configuration Ben écoute en fait euh... Ça a changé quelque chose, chose pour toi enfin, à, part le, à part le fait d'être plus avec euh, Le mm. papa Mais je veux dire, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi En termes ben, d'organisation tu, te tu me poses, tu poses la sens. question
1: je me, je, me, je me demande En fait je me sens peut-être je, je, En fait je fais comme avant C'est-à-dire que euh, Effectivement moi je le garde, il voit son papa qu'une semaine enfin, Un week-end tous les 15 jours mm et euh, donc bon voilà c'est moi qui l'ai tout le temps hein, pour résumer et c au final c'est ce que je faisais déjà m'occuper de lui tout le temps de tout gérer à la maison donc au final je me sens peut-être plus légère parce qu'il n'y a pas les, euh, les pensées négatives qui tournent en disant oh, oui non mais bon lui aussi faudrait il faudrait qu'il participe blablabla bla, bla, etc après moi ce qui a changé pour l'instant parce que là on est dans une période transitoire donc je me suis installée euh, à une demi-heure de chez sa nounou donc euh, euh, en attendant de trouver où je vais habiter donc euh, au final euh, parce que du coup j'ai le choix puisque je travaille depuis mon ordinateur et c'est tout donc je peux m'installer ouais. où je veux en France donc le temps de choisir voilà je suis dans une période transitoire donc en fait j'ai facilement une heure, deux heures de route minimum par jour parce que forcément c'est une demi-heure mais il y a les embouteillages donc euh, voilà ça m'a changé énormément sur le trajet du coup le mercredi il va plus chez la nounou et je prends une des visiteurs qui vient à la maison. Déjà, lui, ça le soulage aussi sur le trajet. Mm -hmm. Et moi aussi, le mercredi, on a l'impression d'être en vacances. Ouais. <rire> le matin, on est, à, on est à la cool et tout. Et moi, au final, je suis super efficace le mercredi parce que ben, je reste à la maison et je bosse dans mon bureau. Ouais. Mais, euh, mais au final, euh, non, parce que l'organisation, je l'avais déjà. Euh, alors là, pour l'instant, j'ai moins de temps pour mon travail. Mm -hmm. Mais euh, mais je sais que ça c'est en train de je suis en train de prendre mes marques aussi et donc c'est en train de s'améliorer. Et puis finalement euh, le premier week-end euh, où il a pris euh, du coup il est allé chez son papa, bah, mm -hmm. j'ai pu me reposer et c'était cool en fait. Mais c'est que des avantages en fait que tu es en train de nous décrire. <rire> <rire> non parce qu'après bon c'est quand même nul quoi d'être séparé. mais mais c'est vrai qu'au final j'étais dans un quotidien qui me convenait pas où je gérais déjà tout, et au final, je suis dans un quotidien alors, euh, bah, où je gère tout aussi. Donc, ça sur ça, ça n'a pas vraiment changé. Euh... Non, mais tu sais
0: que tu es toute seule, donc c'est à toi de voilà, le gérer.
1: Où, où je ne le, voilà, le vois plus frustrée. de la même façon. Tu moins frustrée. Ça permet aussi de prendre du recul. voilà et
0: Oui, euh... tu te sens moins, euh, finalement, laissée seule face à la tâche, puisque de toute manière, tu es seule, ça. et donc tu t'en veux moins aussi. du Enfin, voilà, c'est une mmh. charge finalement mentale quelque part en moins, même si... Ça les choses n'ont pas réellement euh, changé. Bon. C'est ça. Plus, en prime, tu te reposes le week-end où tu euh, n'as pas ton fils. Oui. <rire> et puis, quand il n'y aura plus le Covid, hein, j'espère bientôt, et eh bien, tu vas pouvoir sortir même.
1: <rire> ouais, arrête. Ouais.
0: <rire> et rentrer non, à l'heure. Que... Tu vois, j'ai une personne qui vient faire le veux. ménage, j'ai
1: une baby-sitter, enfin, je me suis entourée aussi parce que oui. euh, je sais aussi que je ne peux pas tout faire toute seule. Voilà.
0: Bien. J'espère que les personnes qui nous écoutent entendent bien et retiennent bien ce que tu viens de dire. <rire> S'entourer, ne pas faire les choses toutes seules et euh, c'est vraiment quelque chose de très important et pour être euh, efficace et puis surtout voilà, euh, éliminer les frustrations euh, inutiles. Quoi. Hein, se dire, euh, puis
1: lâcher prise, hein, des choses que voilà. j'aurais pu faire effectivement aussi avant, mais que, du coup j'y arrivais pas parce que j'étais dans une spirale un peu négative, mais bah, voilà le... le... Ma, ma technique pour faire les menus, j'aurais pu la mettre en place bien avant aussi, ou fin, lâcher prise sur certains trucs. J'ai lâché prise sur plein de choses. Je me suis mis ah. euh, en mode hashtag mère indigne avant de regarder la télé et tout. <rire> ah, alors,
0: vas-y, alors je suis très curieuse. <rire> vas-y, ça faisait partie de, de mes questions. Sont, quel est ton top 5 du lâcher prise Parce que vraiment, je pense que, ouais, top 10, si t'en as 10, hein, honnêtement, je ne suis pas. <rire> quelques je ne
1: sais même pas si j'en ai cinq, mais…
0: <rire> ah bon Ah, attends, je suis déçue, là. Non, non, et je veux… Non. Euh, je, franchement, tu dis que tu as lâché prise. Je, je mm -hmm. suis euh, curieuse et j'admire les mamans qui le font parce qu'il y en a tellement qui ne le font pas, mm. qui restent bloquées et que ça, 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 ça leur monte jusque-là d'être tellement accrochés à leurs principes. Ouais. Et ça peut devenir très énervant pour tout le monde, mais surtout pour elle, parce que c'est épuisant, ça bouffe énormément d'énergie euh, ouais. de ne pas, pas lâcher prise sur des choses inutiles. Mm. Donc, sur quoi tu as lâché prise Vas-y.
1: Ouais. Alors déjà, et juste pour dire le fait de lâcher prise aussi, je pense que si je l'avais fait aussi avant, peut-être que mon couple, ce serait, serait peut-être un petit peu mieux passé aussi donc euh, c'est vrai que ça vaut le coup d'y réfléchir. Donc j'ai lâché prise déjà sur les repas. Euh, le fait que, euh, ben, effectivement, des fois, le soir, il mange quand même du jambon avec des pâtes et du fromage. ben c'est pas grave s'il en mange deux fois par semaine ou même trois. Euh, il mange bien chez la nounou, etc. Et euh, j'essaie de faire du mieux que je peux, comme je peux. Voilà, je pars de ce principe-là de toute façon. Euh, et, et mine de rien, peut-être que le fait d'être même preneur euh, solo fait que je me suis trouvé une justification. Voilà, je suis toute seule, donc j'ai une excuse, entre guillemets. Mm -hmm. Mais euh, au final, j'aurais pu le faire, euh, j'aurais pu le faire avant aussi. Hein. C'est difficile d'être parfaite. J'avais appliqué les conseils de ma mère qui m'avait déjà dit il y a longtemps de le faire. Oui. Mm -hmm. J'ai lâché prise sur, euh, sur les repas. J'ai lâché prise aussi sur la télé. Euh, effectivement, euh, ben, en fait, j'ai un gros chien de 80 kilos ça me <rire> que je dois promener dans la rue du coup. Et euh, bah, avec le petit de deux ans et demi, des fois, ce n'est pas forcément simple. En plus, l'hiver, quand il pleut, qu'il fait froid le matin, c'est génial. Euh, donc, du coup, bah, des fois, je le laisse regarder la télé le matin pendant que je vais promener euh, la chienne Alors, avec euh, surveillance et tout ça pour euh, savoir ce qui se passe dans la maison quand même, même quand je suis, quand je suis juste devant la porte. Mais euh, ce n'est pas forcément tranquille, tranquillisant, non, mais bon… Oui. Voilà, je me dis dans la télé, je sais qu'il ne bouge pas aussi. Donc, voilà, j'ai accepté de lâcher un peu plus prise sur ça. Euh... D'ailleurs, j'ai lâché prise aussi par rapport à mon chien. <rire> C'est-à-dire que euh, me dire, oui, il faut qu'elle sorte dix fois par jour, alors qu'en fait, je sais très bien, avant, j'habitais dans une maison où elle sortait des fois pas du tout de la journée. Donc, euh, voilà, j'ai lâché prise aussi sur le fait d'être tout le temps en train de sortir mon chien, parce qu'à un moment donné, tu ne fais rien d'autre, et puis elle, juste, elle balade. <rire> oui, c'est comme c'est cool, mais bon, on, voilà, on peut <rire> le faire aussi en moins de deux fois, donc... Euh... Donc voilà, euh, j'ai euh, lâché prise aussi sur quoi euh... Est-ce que je ne peux... sais pas si tu peux le dire bah, Tu peux tout dire. Le On est en sage des dents et tout. <rire>
0: des, 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 de, de ton <rire> fils. Pro... Ouais,
1: ouais. Le matin, euh, des fois, j'arrive pas en fait. J'arrive pas à lui faire se procéder les dents ou à la, le traîner dans la salle de bain, etc. Donc, euh, bah, des fois, c'est un peu compliqué et il part chez la nounou. Bon, le, le soir, ça va. J'arrive à lui faire se prendre son main et tout. Le rituel du soir, ça va. Le matin, c'est compliqué et du coup, bah voilà, des fois, euh, il part chez Nounou. Il a c'est pas brossé ses dents, tout ça.
0: En même temps, il a je deux ans. J'ai envie de te dire, voilà. il a deux ans et demi. D'accord. Oui. C'est euh, pas le... La... comment dire C'est vrai qu'on le dit toujours. Il faut mettre les habitudes plutôt... ouais. <rire> okay. Oui. Ok. Ok. Dans la, euh, dans la théorie, d'accord. Mm. Moi, je vais te dire une chose. Mon fils, il a six ans. Alors, oui, aujourd'hui, il se brosse les dents tous les matins. Quand il va à l'école, parce que quand je l'envoie à la salle de bain euh, le mercredi ou le week-end ou pendant les vacances et je lui dis « tu vas te laver, t'habiller, t'oublie pas de te brosser les dents », alors moi, mes enfants, ils ont leur salle de bain. Eh bien, euh, la plupart du temps, euh, quand ils redescendent là-haut, eh bien, qu'est-ce qui se passe Je vois qu'il ne s'est pas lavé, parce qu'il y a toujours la trace de chocolat oui. ici <rire> sur le côté. Euh, il a mis le pull à l'envers. Donc, évidemment, s'il n'a pas lavé, il n'a pas brossé les dents. Ça va avec. Bon, voilà, le soir, il prend sa douche. Le midi, comme je, quand je suis là et qu'il est là, je lui dis, tu vas te brosser les dents, tu sérieux. Et là, il est un peu plus réveillé, il est plus enclin à suivre euh, la règle euh, que quand on va, il va à l'école. C'est moi qui monte à la salle de bain et qui surveille et qui lui dit tu fais ci tu fais ça oui. etc donc je suis derrière lui donc il le loupe pas mais, mais... Voilà, c'est des, des enfants. Il a deux ans et demi, ton fils. Mmh. Pour moi, c'est vraiment il y a le temps. Il y viendra. Ouais, mais mais c'est vrai
1: que comme tu dis, ils ne sont pas mauvais. On, on te met toute la journée dans la tête. Voilà, il faut instaurer les bonnes habitudes de, dès le début. Faut il faut qu'il mange cinq fruits et légumes par jour. Il faut aussi, il faut ça. Tu regardes sur Instagram, il faut être la mère parfaite, euh, qui fait tout, ouais. l'entrepreneur parfaite. Et c'est vrai que du coup, c'est bête, hein, mais on se, on se tape contre la tête contre ces modèles-là. Et tu vois, moi, j'ai lâché prise aussi sur le fait que euh, la maison, elle n'est pas toujours propre. Bon, en plus que j'ai un gros chien qui bave, donc je ne te dis pas l'état des vitres. Mais euh, je sais que j'ai une personne qui va faire le ménage aussi, donc je me dis, si ce soir, c'est pas propre, ce n'est pas grave. Et, euh, et voilà. quoi. Là, tu payes quelqu'un
0: pour faire le ménage. Donc, voilà, euh, et... s'il faut que tu fasses le ménage en plus, euh, ça sert à oui, rien. Oui, voilà. Manger, donc, euh... et puis, euh, ton voilà. enfant est petit. En grandissant, il y a quand même des choses aussi qu'il va réussir à faire seul ou mm. apprendre à faire seul, parce que c'est quand même aussi un peu l'objectif. Hein, on arrive à leur laisser euh, un petit peu la main petit à petit sur les choses. Et même si c'est d'autres responsabilités, d une autre perte de temps, hein, parce que je, je le dis pour euh, les personnes qui nous écoutent, il ne faut pas croire que parce que les enfants sont plus grands, qu'ils prennent moins de temps que quand ils sont ouais. petits. <rire> hein, je Vraiment, euh, croyez mon expérience <rire> Euh, moi, les miens me prennent toujours autant de temps. Je... Voilà. Alors, oui, ils sont plus autonomes sur plein de choses. Oui, ils font des choses tout seuls. Mais ils sont très demandeurs et euh, leur activité d'écolier, de collégien, etc., nécessite une implication en termes de temps et qui ouais. est franchement non négligeable, moi qui m'a flingué mes fins d'après-midi cette année. Donc, euh, oui. voilà. C'est-à-dire que moi, clairement, à 4 heures, a... c'est terminé le travail. Oui. Je ne peux pas du tout aller au-delà. quoi Donc, euh... donc voilà. Ça, c'était une, une parenthèse. Mais je, suis... je te remercie d'avoir répondu sur le lâcher-prise parce que c'est vraiment important. Moi, j'ai lâché prise aussi sur plein de choses. Et, mm. et puis, j'en suis vraiment arrivée à me dire que je m'en mais complet pour tout un tas de choses que euh, ouais. je sais j'ai des copines pour qui c'est super important euh, l'écran je dirais pas que mes gosses passent leur journée sur les écrans non mais mm -hmm. par contre j'ai lâché prise sur l'écran je crois que le diaboliser l'écran et eh bien en fait on en fait un objet encore plus désiré et qu'ils ont encore plus envie de regarder ouais, qu'autre euh, qu chose euh, donc du coup j'ai totalement lâché prise là dessus et euh, ça se passe très bien et au final ils jouent quand même sans les écrans et ils vont quand oui. même jouer dehors et ils ont une vie tout à fait normale et ils sont attentifs et tout le tintouin qui va avec euh, moi aussi j'ai Puis... un peu laissé euh, sur la bouffe hein, euh, oui. voilà le Nutella c'est pas bon pour la santé mais c'est très bon euh, quand on bon. le mange <rire> alors pourquoi s'en priver <rire> voilà non mais ben, je veux dire c'est tout des, des petites choses pareil sur le rangement bah ben, écoute la chambre elle est pas rangée et ben la chambre est pas rangée euh, ça traîne à telle ou telle chose, ben écoute, ça traîne. Et puis, à un moment donné, mmh. ça finira par se ranger euh, quand on mettra tous la main euh, à la pâte euh, quand on va mmh. dire, allez, là, on prend une demi-heure pour tout ranger et tout le monde range tout. Donc voilà, c'est vraiment... Euh... Après, ce n'est pas non plus un foutoir, l'idée, ce n'est pas de, de, de vivre dans la saleté et machin. J'en en entends qui vont me dire Ah, oh, moi, moi, je ne peux pas vivre dans le désordre oui. Oui, Non mais attends, on ne parle pas de que ce soit le cafarnum, on ne parle pas d'avoir un, un, un séjour qui ressemble à Beyrouth. Non, mais bon, oui. s'il y a un stylo qui traîne, si la trousse et le cahier ne sont pas rangés, ce n'est pas la fin du monde, quoi. Ouais. Faut... j'en connais qui sont très très à cheval sur toutes ces
1: choses là mmh. bah après wow. je pense que c'est chacune à avoir aussi nos, nos priorités Et tu vois moi j'ai une amie elle est toujours hyper bien maquillée, manucure parfaite tout ça Et elle m'a dit c'est pas parce que j'ai un enfant que je dois changer tout ça pour moi c'est une priorité donc du coup elle passe du temps à oui. se maquiller elle passe du oui. temps à aller chez l'esthéticienne machin voilà, et je pense qu'après, pour une, ça va être la chambre bien rangée, c'est une priorité. Pour l'autre, ça va être les menus, tout ça. Après, je pense qu'il faut juste qu'on se mette pas des priorités partout, tout vouloir, tout faire exactement bien, qu'avoir toujours la chambre qui euh, on peut prendre en photo pour mettre sur Instagram en mode euh, décoration d'intérieur euh, parfaite, etc. Mmh. Quoi. Voilà, je pense qu'il faut choisir nos priorités aussi. Et, euh, et puis, dans tous les cas, comme on m'a dit, c'est euh, tu, tu fais ce qui est le mieux pour ton enfant et comme tu le sens, et, et lui il ira très bien, quoi. Oui, tout à
0: fait. Mais toutes ces choses-là dont on parle, le rangement, le lavage, les écrans, les machins comme ça, malheureusement, les personnes qui en font des priorités, je pense qu'elles passent à côté de certaines choses euh, mmh. parce que la plupart du temps, c'est du conflit pour elles. Tu vois, ouais. c'est rentrer en conflit, range ta chambre. Bah, si ah, l'enfant ouais. n'est pas assez grand pour rentrer chez sa chambre, faut que je range sa chambre. Oh là là, j'ai encore ça et ça à faire. Et, encore... et, et du coup, ça en devient... Ben voilà un conflit, une frustration, et puis du coup, ben ouais ben, le conjoint ben, t'aurais pu le faire, hein, parce que c'est toujours moi qui le fais, et, et on cumule ces petites choses-là, et là, j'appelle pas ça euh, être une priorité, enfin je veux dire, j'appelle ça être une contrainte. Mm. Ton ami qui prend soin d'elle et qui met un point d'honneur à garder, à se maquiller, à se pimponner, quelque part, elle prend soin d'elle et euh, mm. elle se fait du bien à elle. Et ça, c'est une vraie priorité, effectivement, de se dire, ouais. moi, j'ai besoin de ça pour être bien. Moi, me dire, moi, j'ai besoin que la chambre de mon fils, elle soit tirée aux quatre épingles pour être bien. Euh... Bon, c'est pas j'y mm. crois pas, hein, mais j'ai plus de mal à me mettre dans cette idée-là. Parce que si c'est pas fait, la euh, personne, elle va être dans un état pitoyable. Alors qu'en ouais. soi... Intrinsèquement, ça ne va pas lui changer pas sa vie. Quoi, quoi.
1: Ouais, ouais. pas... Par
0: contre, d'être bien maquillé, euh, on se sent bien.
1: Mm. Et si puis les prend, petits, le voilà. voient aussi. Ah. C'est l'exemple aussi comment on nos On, pas prend, on sont, prend
0: soin de soi, etc. Donc, euh, ouais. voilà. Enfin, ça, c'est un vaste débat sur le lâcher prise, mais malgré tout, je pense que ça libère de la charge mentale de réussir mm. à lâcher prise sur des petites choses qui n'ont pas de conséquences graves au quotidien. Ouais. Voilà, ça vraiment. Euh, c'est ça qu'il faut se dire pour réussir à le faire. On arrive vers les dernières questions, j'en ai encore un petit peu. <rire> On va passer sur vraiment ton activité, si tu veux ouais. bien, parce que tu aides donc de nombreuses euh, entrepreneuses, hein, maman ou pas maman mmh. d'ailleurs, euh, la... tu les aides à digitaliser et à oui, à digitaliser leur activité et être plus visible en ligne. Mmh. J'ai envie que tu donnes à mes auditrices les, les bons conseils. Et quels conseils t'as envie de donner euh, bah, aux preneurs qui nous écoutent, hein, qui euh, écoutent ce, ce podcast et sur la digitalisation et sur la visibilité C'est quoi tes meilleurs
1: conseils là-dessus bah, déjà en fait je voudrais leur dire qu'elles eh, ont une chance énorme parce qu'aujourd'hui on peut, euh, là je peux prendre mon téléphone maintenant et dans cinq minutes être en, en conversation avec une future cliente sur Instagram. Euh, c'est une chance énorme en fait tout ce qu'on a euh, face à nous, les réseaux sociaux le digital, le site web les sites web qu'on peut avoir euh, sans investir 15 000 euros dedans, on peut avoir un site web pour euh, 20 euros par mois même gratuitement, enfin il y, 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 a, y a tellement d'opportunités qui sont ouvertes grâce au digital que c'est vraiment une chance et euh, il faut pas se dire tiens, euh, pff, oh là là faut que j'aille poster sur les réseaux sociaux oh là là, pff, faut que j'envoie des emails ou je sais pas, que je m'attache toujours mon site internet parce qu'en fait il y, a, euh, il y a il y a pas longtemps encore enfin, moi j'ai été euh, diplômée euh, en marketing en 2005 donc juste avant que Facebook naisse, donc Facebook <rire> n'existait pas encore et euh, c'était une autre toute une autre facette il y avait que les grosses entreprises qui avaient accès à tout ce qu'on a accès aujourd'hui nous maintenant quand on crée notre boîte de chez nous quoi donc euh, ça c'est super et se dire tiens mais bah, effectivement il faut que je J'aille sur les réseaux sociaux, faut que je si, faut que ça. Alors déjà, il faut arrêter avec les "faut que j'aille sur Facebook", "il faut que j'aille sur Instagram", etc. Déjà, euh, je pense que si on crée son entreprise, c'est pour euh, être bien, être bien dedans, créer la vie qu'on veut aussi, etc. Ouais. Et donc, si c'est pour se forcer tous les jours à les publier sur LinkedIn, alors qu'on déteste LinkedIn, ça sert à rien. Euh, si c'est vraiment utile pour son business parce que les nos clients sont sur LinkedIn à ce moment-là, ben, si j'aime pas faire ça, je prends quelqu'un qui le fait pour moi. Et ce pas de la perte d'argent du tout, hein, parce que souvent la question c'est hein, ⁇ mais j'ai pas assez d'argent pour ça maintenant, euh, je ferai ça plus tard, mais au moins c'est de l'argent que tu, tu passes sur quelqu'un qui va t'aider à développer ton business, pendant que toi tu te concentres sur ce que tu sais faire et sur ce que tu aimes. ⁇ Mais euh, voilà, donc déjà juste le digital, c'est une sacrée opportunité. Après, je pense qu'il faut trouver son, sa voix, son rythme. Dans les conseils que je pourrais donner, c'est de savoir ce qu'on ce qu aime faire et ce qu'on a envie de faire déjà. Ce qu'on appelle un peu la zone de génie, ou voilà, dans quoi est-ce que j'excelle et où je m'éclate. Et je veux faire. Mon objectif, c'est d'arriver à faire ça au maximum. Et le reste, je le délègue, je, je l'automatise. On peut automatiser plein de choses aujourd'hui. Les posts sur les réseaux sociaux, on peut les programmer à l'avance. On peut automatiser des emails. Les personnes qui s'inscrivent à ta newsletter, elles vont recevoir automatiquement une certaine série d'emails, etc. Tu le fais une fois et après, tu t'en occupes plus. Il enfin, y a quand même des, des, des sacrées euh, choses qui peuvent nous aider. Il mm ne -hmm. faut pas avoir eu peur d'utiliser tous ces outils. Bon, un autre conseil que je donnerais, c'est pas avoir peur de se former aussi. Ce n'est pas parce que les réseaux sociaux, ben, justement, nos enfants peuvent les utiliser que qu'utiliser euh, professionnellement, il ne faut pas se former à ça. Ne euh, pas, pas avoir peur de faire appel à l'aide d'un professionnel pour faire son site web, par exemple, plutôt que d'y passer un mois en s'arrachant les cheveux et d'avoir un truc à la fin qui ressemble optimiser pour faire des ventes. Euh, en fait, ben, peut-être pas reprendre le même syndrome de la maman qui veut tout faire quand un entrepreneur à son compte se dire bon ben, il faut que je fasse tout. Ben non, en fait c'est pareil. Son... Moi j'ai fait une formation auprès de, de cadres qui étaient en reconversion, donc euh, tous avec des parcours de fou et tout ça, mm -hmm. et qui sont en reconversion professionnelle. Et moi j'intervenais sur la partie communication, marketing euh, et justement digitaliser euh, voilà, les réseaux sociaux, l'emailing, machin. Et en fait, euh, au bout de deux jours de formation, j'avais cinq jours. J'ai dit, bon, alors, pour l'instant, comment ça va Et, tout ça. Et le retour que j'ai eu, c'est, mais en fait, là, tu nous as présenté plein de métiers différents. Et en sachant, je j'avais fait que la surface. Euh, du coup, ça veut dire qu'à la fin, on ne pourra pas dire qu'après cette formation de cinq jours, on est expert en euh, marketing digital. J'ai dit, ben non, en fait, ce sont plein de métiers, tout ça. Et juste pour, pour les réseaux sociaux, tu peux avoir… Euh, la personne qui euh, rédige tes posts, la personne qui crée les posts et qui fait le graphisme, la personne qui va gérer la publicité. Déjà, rien que ça, ça fait trois personnes. Mmh. Donc, il y a énormément de métiers. Et en fait, on s'en rend pas compte parce qu'on se dit que digital, c'est facile. Euh, mon, mon neveu fait des sites internet. Euh, mes enfants sont sur Facebook, machin. Ouais, mais quand on utilise au niveau professionnel, en fait, il faut faire ça bien si on veut que ça marche. Et en général, euh, moi, j'ai beaucoup de personnes de clientes qui aiment me voir qui me disent « Bon, en fait, euh, ben, j'ai fait ça toute seule ou j'ai essayé ça, machin. » En fait, ça ne marche pas. <rire> et euh, du coup, je pense que pas avoir peur de se former, de s'entourer aussi, c'est important. Quoi.
0: Exact. Je suis bien d'accord. Euh, la formation et la formation continue aujourd'hui, c'est euh, essentiel, Quand on, surtout effectivement dans le digital, surtout dans le business en ligne, euh, ce qui se faisait il y a un an on ne se fait peut-être ouais. plus aujourd'hui. Ça a évolué. Ça. Et si on ne se forme pas euh, ben, au fil de l'eau, eh bien, l'activité… c'est mm. Autant c'est génial, autant ça nécessite. C'est pas une fois qu'on a assis, soi-disant, une notoriété qu'elle ouais. euh, elle est là, on l'a acquise et ça bouge plus. Non, le digital, c'est tout l'inverse. Tu l'as acquise, tu dois la continuer à la maintenir à flot tu dois mmh. continuer oui. à être là et euh, je suis d'accord avec toi et, euh, prendre des gens pour certaines prestations c'est pas dépenser de l'argent c'est investir mmh. et ça fait partie du mindset de l'entrepreneur l'investissement c'est quelque chose qui se fait, Enfin euh, voilà, il faut en être conscient euh, la, la oui. personne qui veut euh, lancer un business en ligne et qui est qui est pas d'accord pour payer euh, ne serait-ce que son hébergement et euh, mm. euh, un thème pour son site internet, euh, un abonnement d'un autorépondeur, répondeur et elle va pas aller bien loin. Enfin je ouais. veux dire c'est oui, la toute, 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 toute base. On parle même pas des autres outils mais mm. on est obligé d'investir. Par contre ce qui est génial c'est qu'aujourd'hui on peut investir pour pas grand chose par rapport mm. à des investissements. On n'a pas forcément besoin de faire un emprunt à la banque quoi. Comme quand on veut ouvrir un resto, enfin, je veux dire donc voilà c'est mm. de l'investissement il faut en être conscient, mais en même temps, c'est pas non plus… Euh, voilà. Alors pourtant, il y a des formations qui coûtent ouais. très très cher. Euh, moi, j'ai suivi mm. des formations qui coûtent cher, etc. Ok, mm. mais je les prévois. je les Voilà, c'est une entreprise. On... Oui,
1: c'est ça, c'est un investissement. On projette
0: nos dépenses, euh, mm. etc. Euh, et on les intègre dans, dans
1: nos revenus pour pour en tirer le maximum, quoi, tout simplement. Ouais. et puis mine de rien, l'image qu'on donne, c'est qu -ce, quelle info on envoie euh, quand on veut pas investir dans son business on veut avoir des gens qui investissent dans notre oui. business, mais nous, on n'est pas capable d'investir dans notre business. Je pense que le message, à un moment donné, il n'est pas bon. Quoi.
0: Complètement d'accord. On se rejoint totalement là-dessus. Alors, euh, cette, ce podcast, il va être diffusé, il va être diffusé pardon, <rire> euh, en tout début 2021. Donc, euh, mon avant-dernière question, ça va être mm -hmm. quelle est pour toi la euh, chose numéro un qu'il faut avoir pour réussir en 2021, qui est l'année finalement, mmh. où on ne sait pas où on va. Hein. Euh, on est encore... Là, on a une visibilité à trois jours. quoi. Donc, euh, donc, 2021, il va ne pas, va pas falloir se louper. Hein, on a ouais. pu voir cette année, 2020, qu'il y a plein de gens qui sont finalement pas sur le web et qui en souffrent mmh. et qui aujourd'hui n'arrivent pas à se retourner rapidement et qui sont là bloqués parce que tu comprends Internet, c'est trop de techniques. Ouais. Euh, alors ça, je parle pour certains commerçants, etc. Mais nous qui sommes dans les business en
1: ligne, pour toi, mm. c'est quoi la chose qu'il faut avoir pour réussir en 2021 Je pense que s'il y a bien quelque chose qu'il va falloir avoir, c'est l'état d'esprit. Le bon état d'esprit, celui qui te permet d'être flexible, de t'adapter, euh, de voir les opportunités où il y en a, parce qu'il y a toujours des opportunités, même en temps de crise, on l'a vu, il y en a plein, et j'en ai vu plein parmi mes clientes qui ont euh, saisi les opportunités, qui se présentaient, notamment avec le digital, et qui s'épanouissent maintenant. Donc, euh, je pense ouais, avoir la... la en fait, être ouvert d'esprit à ce qui va arriver, à ce qui peut arriver mmh. et, et pas avoir peur de se dire au début, il y a deux ans ou juste l'année dernière, en début d'année, je voulais un business qui, qui ressemblait à ça et qui faisait ça et accepter qu'aujourd'hui, peut-être qu'il va faire autre chose différemment. Toujours un business qui nous convient par contre, attention, euh, pas oublier ces priorités-là, mais euh, qui s'adapte en fait aux besoins des clients. Typiquement, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de commerçants qui ont souffert parce qu'ils n'étaient pas sur Internet. À un moment donné, se dire « Ok, Qu'est-ce qu que vivent tes clients aujourd'hui Aujourd'hui, euh, ils ont peut-être envie de venir manger à ton restaurant, ils ne peuvent pas. Et bien Du coup, si tu leur proposes des plats à emporter, peut-être qu'effectivement, ils vont être ravis, tes clients. Mets-toi juste dans leur tête et tiens, bah, d'être sur le digital, effectivement, ça va ouvrir des autres des portes. Euh, peut-être développer d'autres services, des personnes, je vois, qui sont esthéticiennes, qui ont mis en place des formations en ligne et qui maintenant forment d'autres personnes qui souhaiteraient faire de l'esthétique. Euh, Il voilà, y, y a plein de choses et je pense qu'effectivement, l'état d'esprit va être important. Très bien, mais je te remercie.
0: On va terminer sur cette question, sur 2021 également. Ouais. C'est quoi ton actualité, Sophie, en 2021 Ouhou. En tout cas, au début. Euh... <rire> <rire> Alors,
1: il va y avoir un déménagement à un moment donné, en début d'année, je ne sais pas quand, je ne sais ouais. pas où, <rire> déjà. <rire> D'accord. Et euh, je prépare une, justement une, une très grosse formation où euh, je vais amener les participantes en croisière virtuelle pour justement créer l'entreprise qu'elles veulent, alors si elles sont déjà en activité hein, ou pas, hein, mais euh, voilà, vers là où elles veulent, en définissant leur réussite à elles, parce que je pense que c'est important justement de, de définir sa réussite à soi, C'est pas la réussite qu'on voit dans les films forcément. Oui, oui. Et surtout quand on est maman, et que a, des fois on a juste envie d'être là pour assister euh, au galas de danse en fin d'année et pas être euh, sous l'eau dans, dans le travail ou quoi. Mm -hmm. et, euh, et voilà, donc du coup, ben, être, être en mode j'assure en fait pouvoir euh, pouvoir développer l'entreprise qu'on veut, comme on veut et euh, mener vers la vie que l'on souhaite avoir.
0: D'accord. Et on te retrouve où Je te laisse nous donner euh, bah, les, 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 le site, etc. De toute manière, je remettrai tous les liens qu'il faut dans la description du podcast, dans l'article qui va avec mm -hmm. les podcasts sur le, le site. Mais euh, je vais te laisser quand même les données pour que les personnes qui nous écoutent puissent
1: tout de suite aller visiter ça. Oui. Alors, tu as le site enmodejassure.com et après sur Facebook ou sur Instagram, donc sur Facebook Sophie Guin et là tu vas avoir pas mal de, de vidéos de conseils justement pour développer ton activité et après si tu veux un peu plus de personnel de même preneur justement euh, parfois en mode j'assure pas du tout d'ailleurs <rire> euh, pour, pour montrer la réalité des choses c'est sur mon Instagram sophie gain aussi Ok, et
0: eh bien écoute, je te remercie vraiment beaucoup Sophie parce que ce, cet épisode est finalement bourré de conseils si vous avez bien écouté. Sophie nous a donné vraiment plein de petites pépites que vous pouvez essayer d'appliquer ou en tout cas retenir celles qui vous semblent le plus correspondre. À votre situation. Sophie, je te remercie. Merci je te à toi. dis, euh, bah, écoute, je te souhaite une excellente année 2021. Je te souhaite plein, bye. plein, plein de succès. Pleine et réussite à tout le monde. Euh, et bien pour les auditrices de Peaches, on se retrouve au prochain épisode. À bientôt. Bye-bye. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu as appris de bonnes astuces, que tu as envie d'essayer pour mieux vivre de ton business en ligne. J'ai vraiment adoré échanger avec Sophie parce que son dynamisme fait tellement de bien. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Et là, tu vas découvrir dans l'épisode de la semaine prochaine trois choses que je retiens suite au Covid que j'ai attrapé en novembre dernier et qui m'a bien secoué. D'ici là, télécharge ton guide gratuit Comment simplifier ton business sur pitches.fr/slash votre business 2 parce que c'est la deuxième version. Et si tu aimes ce que tu écoutes dans ce podcast, surtout pense à le noter en lui mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, par exemple, et en laissant un commentaire, ça me fait toujours plaisir de les lire. Allez, à la semaine prochaine! Bye bye!